0: Herzlich Willkommen zum Hörpunkt Lateinamerika. Das hier ist Folge 43 und wir haben heute folgende Themen für Sie. Meine Kollegin Victoria Eglau berichtet darüber, wie sich ein kleines Dorf in Argentinien gegen den Goldabbau wehrt. Wolfram Nagel besucht ein Hilfsprojekt für Prostituierte in Rio de Janeiro. Das Fairtrade-Siegel feiert in diesem Jahr seinen 20. Geburtstag. Sandra Weiß ist dem Gütesiegel in den Bergen von Nicaragua auf der Spur. Und Isabel Allende's Geisterhaus gibt es jetzt auch als Hörbuch. Thomas Völkner stellt es vor. Mein Name ist Caroline Kronenburg. Lateinamerika hat sich in den vergangenen Jahren zu einem wahren Eldorado für Bergbauunternehmen entwickelt. Internationale Konzerne haben es dabei auf Silber, Gold, Kupfer, Zinn, Zink und Blei abgesehen. Doch immer öfter wehren sich lokale Initiativen und Umweltschützer gegen offenen Tagebau und chemische Gewinnungsmethoden. Über 150 Konflikte zwischen Minenbetreibern und örtlicher Bevölkerung zählt das Observatorium für Bergbaukonflikte in Lateinamerika. In Argentinien kämpfen an über 20 Orten diverse Initiativen gegen geplante oder bereits stattfindende Bergbauaktivitäten. Seit einigen Wochen macht der Protest des Dorfes Famatina gegen eine Goldmine Schlagzeilen. Famatina befindet sich in der Provinz La Rioja im Nordwesten des Landes, ca. 1200 km von Buenos Aires entfernt. Die Bewohner blockieren eine Zufahrtsstraße zum Goldabbaugebiet. Sie wollen den offenen Tagebau verhindern, den eine kanadische Firma dort plant. Die Dorfgemeinschaft von Famatina fürchtet um ihre Wasserreserven und ihre Landschaft. Wegen des Widerstands musste das Unternehmen den Beginn der Arbeiten inzwischen aussetzen.
1: Famatina, ein Dorf in der argentinischen Provinz La Rioja. Sieben Kilometer entfernt vom Ortskern blockieren die Bewohner seit Januar eine Straße, die ins Gebirge Sierra de Famatina führt. Sie wollen verhindern, dass die kanadische Firma Osisco dort den Abbau von Gold vorbereitet. Die Straßensperre ist inzwischen zu einem großen Zeltlager angewachsen. Dutzende von bunten Transparenten flattern vor der grün-braunen Gebirgskulisse. El Famatina no se toca, Hände weg vom Famatina-Berg, heißt das Motto der Demonstranten. Das Problem ist nicht das Gold, das sie mitnehmen wollen, sondern die Umweltschäden, die sie hinterlassen. Vielleicht schenken sie uns ein Krankenhaus, einen Fußballplatz oder eine Schule. Aber wir verlieren unsere Flora und Fauna, unsere Kultur und unsere natürlichen Lebensgrundlagen. Wir in Famatina haben niemals vom Gold gelebt. Das Problem ist das, was bleibt, wenn das Gold weg ist. Die Zerstörung. Sagt Carolina Sufic, eine Lehrerin, die sich gegen die geplante Goldmine wehrt. Dutzende, zeitweise Hunderte von Menschen halten sich Tag und Nacht an der Straßensperre auf. Aus vielen Orten Argentiniens sind Unterstützer angereist. Carolina Sufic rief mit anderen Bewohnern Famatinas vor sieben Jahren die Initiative gegen die Goldförderung ins Leben. Zwei Bergbauunternehmen mussten sich zurückziehen. Heute steht der Ort zu mehr als 80 Prozent hinter dem Protest. Der richtet sich gegen die Firma, die nun die Goldreserven zunächst erkunden will, aber auch gegen die Provinzregierung, die das Projekt befürwortet und ein Abkommen mit den Kanadiern unterzeichnet hat. Schätzungen zufolge lagern knapp 9 Millionen Unzen Gold im Famatina gebirge in erster Linie verteidigen wir unser Wasser, denn Wasser ist knapp in dieser Gegend. Und die Menschen brauchen es. Sie bauen Nüsse, Weintrauben, Pfirsiche, Birnen, Äpfel, Quitten und Gemüse an. FAMATINA hat schon immer von Landwirtschaft und Viehzucht gelebt, Erklärt Ismael Boragaray, Bürgermeister von FAMATINA. Der junge Politiker unterstützt und begleitet den Widerstand gegen die Mine. Zum Ärger des Gouverneurs von La Rioja, der dem widerspenstigen Dorf in den letzten Wochen den Geldhahn zudrehte. Doch Borda bleibt bei seinem Nein zur Goldgewinnung. Wir sind abhängig von dem Wasser, das von den Gletschern des Famatina-Gebirges kommt. Und dort befindet sich das Gebiet, in dem das Gold gefördert werden soll. Wir fürchten, dass unsere Wasserquellen dadurch in Mitleidenschaft gezogen werden. Die Bewohner von Famatina gehen davon aus, dass in ihrer Nähe ein offener Tagebau entstehen soll, obwohl das noch keine beschlossene Sache ist. Offener Tagebau existiert heute an einem halben Dutzend Orten in Argentinien. Acht Provinzen verbieten diese Extraktionsmethode. Der Abbau in offenen Gruben verbraucht extrem viel Wasser. Der Einsatz von giftigem Cyanid gefährdet die Umwelt. Die Methode Berge Risiken bestätigt die Bergbaugeologin Diana Mutti von der Universität Buenos Aires. Intensive Kontrollen seien von fundamentaler Bedeutung. Wenn diese Kontrollen nicht stattfinden, ist die Angst der Menschen begründet, meint Expertin Mutti und kritisiert, dass in Argentiniens Bergbau bislang effiziente und transparente staatliche Kontrollmechanismen fehlten. Das Land hat sich in den vergangenen 15 Jahren in ein Eldorado für Minenunternehmen verwandelt. Investitionen und Exporte, vor allem von Gold, sind in die Höhe geschnellt. Aber nicht nur im Dorf Famatina, auch andernorts stoßen die Minenbetreiber auf Misstrauen und Ablehnung. Geologin Diana Muti: Das liegt daran, dass die Unternehmen nicht kommunizieren, dass es dem Bergbausektor an Transparenz fehlt. Ein weiteres Problem, die Menschen in der Nähe der Minen spüren nicht, dass sie direkt davon profitieren, weil die Regierung den Bergbauregionen nicht mehr Steuereinnahmen zuweist. In Famatina haben die Bewohner durch ihren Widerstand erreicht, dass die Exploration der Goldvorkommen vorerst auf Eis gelegt wurde. Doch solange das Minenprojekt nicht ganz vom Tisch ist, wollen die Bewohner weiter protestieren. Carolina Sufic Möge unser Beispiel auch andere betroffene Dorfgemeinschaften anregen, ihre natürlichen Ressourcen zu verteidigen.
0: Mit den Menschen aus Famatina hat Journalistin Viktoria Eglau gesprochen. Brasilien gehört zu den sogenannten Schwellenländern, die Wirtschaft boomt, der Wohlstand kehrt auch nach langen Jahren der Krise für den Mittelstand zurück. Doch die Armen auf dem Land und in den Elendsvierteln den Favelas erreicht der Aufschwung kaum. Zwar gibt es nun Kindergeld und andere soziale Vergünstigungen, doch eine Mehrheit der Brasilianer lebt in bitterer Armut. Besonders betroffen sind Afro-Brasilianer, aber auch Weiße gehören der unteren Schicht an. Für sie gibt es kaum Arbeit. Um ihren Lebensunterhalt zu verdienen, landen viele Frauen in der Prostitution. Hier werden sie dann auch noch von der Gesellschaft geächtet. Nur wenige Menschen nehmen sich ihrer an. Wolfram Nagel hat in Rio de Janeiro einen Straßenstrich besucht, wo den Frauen zumindest ein wenig geholfen wird.
2: Via Mimosa, am Rande einer großen Favela in Rio de Janeiro. Niedrige, verkommene Wohnhäuser, kleine Werkstätten, Bars. Obszöne Graffitis an den Wänden, manchmal bitter ironische Sprüche über einer Tür wie Gott ist mein Hirte und nichts wird mir fehlen, Psalm 23. Hier beginnt der Arme-Leute-Straßenstrich, in den sich normale Bürger und Touristen kaum trauen.
3: So weit rein bin ich noch nie gekommen, bin ich jetzt das erste Mal Sie, aber denke, wenn man jetzt meinen theologischen Sprachgebrauch zum Geschmack von Vorhölle hat, das glaube ich schon so ein bisschen.
2: Versucht Clemens Pfaffhausen, Länderreferent beim katholischen Lateinamerika-Hilfswerk Adveniat, den Lärm zu übertönen, der schon am Nachmittag aus engen, verrauchten Bars dringt. Junge und auch ältere Frauen stehen an den Eingängen, warten auf Freier. Nebenan befinden sich die Fleischhallen der Millionenstadt, in den Gestank von Tierabfällen mischen sich Zigarettenrauch. Alkohol und Schweiß.
3: Wie überall im, in diesem Gewerbe gibt es auch, auch Gewalt, Tote, Schüsse. Ne? Es ist eine sehr harte Wirklichkeit. Ne? Wir sind in Begleitung von den Missionarias Davida. Das ist eine junge kirchliche Gemeinschaft. Sie versucht Kontakt zu den Prostituierten hier herzustellen. 100
2: Meter abseits steht ein weißer Wohncontainer. Daneben ein Dieselgenerator. Es ist eine kleine Sanitätsstation für Notfälle. Sie ist offen für jeden, der sonst keine Behandlung bezahlen kann, sagt Dr. Moses Pasegian. Einer der Ärzte, die hier einmal pro Woche freiwillig und unentgeltlich Dienst tun.
4: Das ist der erste Vorposten vor dem Straßenstrich. Wir haben den Container gleich hier am Eingang aufgestellt, damit die Frauen wirklich kommen, sich auch trauen. Zur großen Krankenstationen in der Stadt, die wir hier auch betreiben, gehen viele nicht. Auch hier sind Blutuntersuchungen möglich. Wir entscheiden dann, ob sie überwiesen werden müssen."
2: Der Gynäkologe kennt nicht nur die Prostituierten, er kennt auch die Bordellbesitzer. Hier herrscht ein strenges Regime, sagt er. Man achte beispielsweise darauf, dass keine Minderjährigen auf den Strich gehen. Woanders gäbe es Kinderprostitution, hier nur in Einzelfällen. Ihm seien vor allem auch die Lebensgeschichten der Frauen wichtig.
4: Es gibt Prostituierte, die arbeiten nur nachts, manche kommen nur am Wochenende her. Viele kommen von sehr weit außerhalb, sind stundenlang unterwegs, um hier Kunden zu finden. Hier ist ein rechtsfreier Raum. Hier lässt sich auch die Polizei nicht sehen. Wer hier was für die Leute tut, macht das auf freiwilliger Basis. Und wir erwarten nicht, dass von der Stadt oder der Regierung Unterstützung kommt.
2: Der Arzt zeigt auf den Behandlungsstuhl, auf einen Schrank mit Arznei und Kondomen. Die würden je nach Bedarf kostenlos verteilt. Jeden Tag kommen Patientinnen, Alkohol, Drogen, HIV, Geschlechtskrankheiten. Sie alle werden von der Arbeit krank.
4: Wir machen das schon seit Jahren. Die Leute haben Vertrauen zu mir. Wenn sie zu einem anderen Arzt gehen, werden sie mitunter wie der letzte Dreck behandelt, wie Abschaum. Aber hier wissen Sie, wenn Sie behandelt werden, dann wie Menschen. Sie fühlen sich würdig und geachtet. Und laden den Arzt sogar zu sich ein in das laute Gewühl
2: aus männlicher Lust, Konkurrenzangst, Verzweiflung, Trunkenheit und Gewalt.
4: Ich kann hier überall rein. Und wenn es die Frauen wünschen, gebe ich auch kleine Kurse, wie sie sich schützen können vor Geschlechtskrankheiten, vor HIV, was es alles gibt, woran man das erkennen kann.
2: Fast unscheinbar hinter einem Häuserblock im Lärmschatten der Bordelle befindet sich eine kleine Kapelle. Das grün gestrichene Eisentor steht offen. Nur wenige Bänke bieten Platz zum Beten. Auf der vordersten Bank sinkt eine Frau leise vor sich hin. Im Nebenraum blättert eine junge Ordensschwester in einem Karton mit Karteikarten, Maribel von den Missionarias Davida, den Missionarinnen des Lebens. Die Frau ist schmächtig. Ihr dunkles Haar ist zu einem Pferdeschwanz gebunden, auf der hochgeschlossenen Bluse trägt sie ein Kreuz. Unsere Arbeit verstehen wir schon als Arbeit der katholischen Kirche. Sagt Maribel, sie mag vielleicht denken einer geteilten Kirche. Hoch über der kleinen Kapelle bewirtet der Erzbischof seine Bischofskollegen und die Gäste aus Deutschland mit erlesenen Speisen. Von seinem Gästehaus kann man einen fantastischen Blick auf die Stadt mit dem Zuckerhut genießen da unten, in der Villa Mimosa, leben die gottesfürchtigen Huren und selbstlosen Schwestern. Eine Kirche in zwei Welten. Wir sind seit fünf Jahren in der Villa Mimosa. Damals
0: gab es hier überhaupt keine kirchliche Präsenz. Wir sind direkt zum Straßenstrich gegangen, dort wo wir gerade hergekommen sind. Wir wollten die Menschen dort verstehen lernen. Die Welt scheint viel über das Leben von Prostituierten zu wissen. Deren Leben sieht aber ganz anders aus.
2: Man muss zu den Menschen hingehen, darf nicht warten, bis sie kommen, sagt Schwester Maribel und begrüßt Cicera, die stille Sängerin. Sie ist 51 Jahre alt und musste die Prostitution aufgeben. Man hat festgestellt, dass ich ein vergrößertes Herz habe. Die Untersuchung
1: hat viel Geld gekostet. Die Schwestern haben geholfen, das zu bezahlen. Weitere Untersuchungen stehen noch bevor. Also ich muss sagen, wenn mir die Schwestern nicht geholfen hätten mit den Lebensmitteln und mit der medizinischen Behandlung, dann wäre ich sicher schon tot.
2: Seit dem zwölften Lebensjahr mache sie diese Arbeit, erzählt Cicera unter Tränen. Auch ihre Mutter war Prostituierte, sie kenne nichts anderes. Wo ihr einziges Kind abgeblieben ist, wisse sie nicht. Vor Weihnachten habe sie zum ersten Mal in ihrem Leben einen Kurs besucht, hat gelernt, wie man Plätzchen backt. Hier bei den Schwestern habe sie auch gelernt, Mitleid mit anderen zu haben. Sie sei eher der harte Typ gewesen, mit einer schönen Stimme.
1: Ich bin jetzt 51 Jahre. Natürlich möchte ich noch etwas anderes mit meinem Leben anfangen. Ich könnte auch nicht mehr zurück zur Prostitution gehen mit meiner Krankheit. Das wäre unmöglich. Man sagt als Prostituierte, in diesem Alter hast du nur zwei Auswege. Entweder den ganz schnellen, plötzlichen oder es tut sich eine andere Tür auf. Und das hat sich für mich ergeben. Ich möchte mit ehrenhaften Einnahmen meine Miete bezahlen können. Ich möchte glücklich älter werden.
2: Wie auch andere Frauen auf dem Armenstrich von Rio. Sie sollen schon bald die Möglichkeit bekommen, am Wochenende einmal auszusteigen. Eine von Adveniat mitfinanzierte Auszeit. Sie können ihre Kinder mitbringen, bekommen Essen und Trinken, sagt Schwester Maribel. Wir haben keine allzu großen Möglichkeiten. Wir sind auf Spenden angewiesen.
0: Wenn wir davon sprechen, dass wir mit Prostituierten zusammenarbeiten, dann schließen sich auf die Türen. Wir wissen aber auch, dass sich keiner freiwillig in die Prostitution begibt. Viele haben
2: einfach keinen anderen Ausweg. Sie sind Mütter von fünf, sechs Kindern und sie haben keine Alternative. Cicera hat inzwischen einen kleinen Straßenhandel mit Süßigkeiten aufgemacht, außerhalb von Via Mimosa. Dafür hat sie von den Missionarias eine Anschubfinanzierung bekommen. Von dem Handel können sie vielleicht leben, sagt sie lachend und zwängt sich in die enge Bank, um weiter zu singen.
0: Hilde Regenita hat den Beitrag von Wolfram Nagel gesprochen. Dieses Jahr feiert das Fair Trade Siegel seinen 20. Geburtstag. Früher waren fair gehandelte Produkte nur in Dritte-Weltläden zu kaufen. Inzwischen gibt es die sogar im Supermarkt. Fair heißt, dass die Gewinne besser verteilt werden. Mehr für den Produzenten, weniger für die Zwischenhändler. Für den Kunden sind fair gehandelte Produkte meist etwas teurer. Dafür hat er aber auch die Gewissheit, dass für seine Ware keine Kinder oder Sklaven schuften mussten. Mehr Solidarität, mehr Gerechtigkeit und das alles mit Marktmechanismen? dass das durchaus geht, zeigt unser Beispiel vom Kaffee. Sandra Weiß hat sich aufgemacht in die Berge von Nicaragua und dort die Genossenschaft Pexca besucht.
5: Auf der Café Finca El Corinto in den Bergen Nicaraguas ist die Ernte in vollem Gange. Hier leben alle Bauern vom Kaffee schon seit Generationen. Doch in den letzten 50 Jahren hat sich viel geändert. Bäuerin Anna Maria González erzählt. Wir in 1985
3: wir haben 1985
5: angefangen, die Finca zu bewirtschaften. Früher gehörte das alles der Familie des Diktators Somoza. Aber nach der Sandinistischen Revolution wurden sie enteignet und Kooperativen gegründet. Wir waren allerdings nicht Eigentümer, uns gehörte kein einziger Kaffeestrauch. Dann, als die Sandinisten 1990 abgewählt wurden, haben wir uns bemüht, Eigentümer zu werden. Zehn Jahre hat der Prozess gedauert, aber dann haben wir es geschafft. Im Jahr 2000 haben sie uns das Land gegeben. Doch es war ein ungünstiger Moment. Die Kaffeepreise waren auf dem Tiefpunkt. Viele Bauern hatten nicht genügend Kapital, um Dünger zu kaufen oder neue Sträucher anzupflanzen, wenn die Alten nicht mehr produktiv waren. Die Zwischenhändler zockten die Kaffeebauern ab, die Verarbeitungsanlagen knöpften ihnen hohe Preise ab, um die Bohnen zu trocknen und aufzubereiten. Die Bauern von Corinto haben es trotzdem geschafft. Und das verdanken sie dem fairen Handel. Bauer Yamil
4: Portillo.
5: Als wir angefangen haben, zahlte der faire Handel für den Sack Kaffee 121 US-Dollar. Auf dem Weltmarkt gab es nur 50 US-Dollar dafür. Wir haben eine Genossenschaft gegründet, die Sopexka heißt und haben damals mit der Deutschen Fairhandelsgesellschaft GEPA einen ersten Vertrag abgeschlossen. Außer dem Preis hatten wir noch andere Vorteile. Die Ernten werden vorfinanziert, damit man zum richtigen Zeitpunkt Geld hat, Dünger zu kaufen oder die Erntehelfer zu bezahlen. Der Gewinn wird dann nach und nach übers ganze Jahr ausgeschüttet, damit man immer ein regelmäßiges Einkommen hat. Und ein Teil des Geldes fließt in soziale Projekte, wie den Ausbau der Schule oder die Modernisierung unserer Trocknungsanlage. Das alles haben wir in zehn Jahren geschafft. Der faire Handel ist sozusagen die Mutter des Erfolges, die Mutter von uns allen und von unserer Genossenschaft.
4: Die
5: Bäuerin Ana Maria González sieht auch noch andere Vorteile, die ihr der faire Handel gebracht hat. 150 Früher haben wir als Tagelöhner gearbeitet und 155 Pesos am Tag verdient. Wir waren sehr arm. Heute geht es uns wirtschaftlich besser und wir werden anerkannt. Wir sind auch eine tolle Gruppe geworden, die gut zusammenhält. Früher war ich schüchtern und habe mich nicht getraut, den anderen Menschen in die Augen zu sehen oder auf Fragen zu antworten. Heute rede ich wie ein Wasserfall. <lacht> Inzwischen hat die Genossenschaft eine eigene Verarbeitungsanlage und exportiert 100.000 Zentner Rohkaffee jährlich in alle Welt. Mehr als 650 Bauern gehören zu Pexka heute an. Hunderte von Arbeitsplätzen wurden geschaffen. Die ganze Region profitiert von dem Erfolgsmodell. Die Bauern haben nun neue, hochfliegende Pläne. Eine eigene Rösterei zum Beispiel. Doch der Welthandel ist in seinen Strukturen weiterhin ungerecht für die Entwicklungsländer. Petra Münchmeier von der GEPA nennt ein Beispiel. Der wird roh exportiert, weil es eine hohe Kaffeesteuer gibt, die Deutschland erhebt. Und diese Kaffeesteuer ist deutlich günstiger, wenn der Kaffee roh und unverarbeitet ins Land kommt und nicht schon veredelt. Allzu also viel will man in den Industrieländern dann doch nicht abgeben vom Kuchen. Gerade einmal 5 Euro pro Jahr gibt der Deutsche im Durchschnitt aus für fair gehandelte Produkte. Aber einen Trost gibt es trotzdem für die Bauern aus den Bergen von Nicaragua. Die Nachfrage steigt.
0: Das war ein Beitrag von Sandra Weiss. Man muss diesen Weltbestseller nicht erst vorstellen. Isabel Allendes Roman Das Geisterhaus hat schon vor knapp 30 Jahren für großes Aufsehen gesorgt und den Ruhm der chilenischen Schriftstellerin auf der ganzen Welt begründet. Nachdem die Hörspielversion des Geisterhauses letztes Jahr den Deutschen Hörbuchpreis gewonnen hat und nun als Sonderedition auf CD erhältlich ist, lohnt ein Blick auf diese akustische Bearbeitung des Stoffes. Mein Kollege Thomas Völkner hat sich das Hörbuch vorgenommen.
6: Irgendwann hörte er Pferdegetrappel hinter sich. Es war ein wackliger Karren und ein Holzfäller lenkte ihn. Können Sie mich zu den drei Marien fahren?
3: Gut. Was wollen Sie da, Caballero? Das ist herrenloses Land. Eine Steinwüste. Ohne Gesetz.
6: Aber er war bereit, ihn hinzufahren und half ihm sein Gepäck zwischen den Holzbündeln zu verstauen. Esteban Trueba setzte sich neben ihn auf den Bock.
3: Esteban Trueba ist unterwegs in die Einöde, wo er den lange aufgegebenen Familienbesitz für sich reklamieren will. Tatsächlich gelingt es ihm, aus Tres Marias, also drei Marien, so der Name des Guts, wieder einen prosperierenden landwirtschaftlichen Betrieb zu machen. Er herrscht mit harter Hand und mit allen Mitteln der Macho-Gesellschaft über die Campesinos und ihre Frauen. Er begreift sich als fürsorglicher Patron, registriert jedoch nicht, dass die Welt sich weiterdreht und die Armen zu politischem Bewusstsein gelangen.
6: Bald genügte es ihm nicht mehr, die Nachrichten aus dem krächzenden Kristalldetektor zu empfangen. Also bestellte er in der Hauptstadt ein transozeanisches Rundfunkgerät mit zwei gewaltigen Batterien. Der Einzige, der sich für die aus dem Äther aufgefischten Nachrichten interessierte, war Pedro Segundo Garcia. Schnell habe ich herausgefunden, dass dieser einfache Bauer intelligenter ist als die anderen. Er ist der Einzige, der lesen kann.
3: Esteban Trueba ist auf der Flucht vor der Trauer. Seine Braut Rossa starb an einem Gift, das eigentlich ihrem Vater gegolten hat, dem aufstrebenden Politiker Del Valle. Jahre später kehrt Esteban zurück in die Stadt und heiratet Rossas Schwester Clara. Die junge Frau besitzt übernatürliche Fähigkeiten. Sie kann Gegenstände bewegen, ohne sie zu berühren und sie sieht Ereignisse aus der Zukunft vorher. Die Geschichte von Clara und Esteban, die ihrer Eltern, Geschwister, Kinder und Enkelkinder, diese vielschichtige und insgesamt 50 Jahre umspannende Familiengeschichte, wurde 2010 als aufwendige Hörspielproduktion umgesetzt. Hergestellt vom Südwestrundfunk und vom Hessischen Rundfunk und ausgestrahlt auf zahlreichen ARD-Wellen, gilt das Geisterhaus als eines der größten Hörspielereignisse der zurückliegenden Jahre. Der bekannte Regisseur Walter Adler war für das Drehbuch und die Umsetzung des Stoffes mit annähernd 70 Sprecherinnen und Sprechern verantwortlich. Mit von der Partie waren unter anderem Irm Hermann, Manfred Zapatka, Matthias Brandt, Angela Winkler, Silvester Groth und Felix von Manteuffel. Eine herausragende Rolle übernahm Ulrich Mattes als Erzähler. Der von ihm fortlaufend vorgetragene Erinnerungstext wechselt sich ab mit Dialogen, Monologen, Kommentierungen und Statements, so wie man sie von historischen TV-Features kennt, sowie mit den bekannten Hörspielstilmitteln, etwa Geräusche und Musik.
6: Was ist denn wieder?
2: Clara lässt mal wieder das Salzwasser über den Tisch wandern ohne es anzufassen, nur mit ihren Gedanken.
6: Nivea zog Clara einmal kräftig an den Zöpfen Au! und erreichte damit, dass ihre Tochter die mondsüchtige Zerstreutheit auf und dem Salzfass die Normalität wiedergab, das sogleich in seine Bewegungslosigkeit zurückfand.
5: Es gibt viele Kinder, die wie Mücken fliegen können, die Träume deuten und mit Geistern sprechen. Das alles vergeht, wenn sie die Unschuld verlieren.
3: Isabel allendes das Geisterhaus, gilt für viele Leser und Hörer als Schlüsselroman. Immerhin stammt die Autorin aus einer einflussreichen Diplomatenfamilie. Der Cousin ihres Vaters war Präsident Salvador Allende, der durch den Militärputsch 1973 gestürzt wurde. Und die Großnichte Isabel hatte sich mit ihrer journalistischen Arbeit auf die Seite der Volksfrontregierung gestellt. Bei mehreren Romanfiguren lassen sich tatsächlich Bezüge zu historischen Personen finden. Gleiches gilt für die immer stärkere Politisierung und Frontenbildung im Chile der 60er- und frühen 70er-Jahre, die in der Geschichte aufgegriffen werden.
6: Clara war voll auf damit beschäftigt, den Armen beizustehen. Eine Aufgabe ohne Anfang und ohne Ende. Sie plünderte die Schränke im Haus, nahm ihren Kindern die Kleider, den Betten die Decken, ihrem Mann die Jacketts weg. Sie räumte die Speisekammer leer und richtete einen Paketdienst ein.
3: Esteban, der sich inzwischen für die konservative Partei einsetzt, hält nichts vom sozialen und politischen Engagement von Ehefrau und Tochter. Wie bei der realen chilenischen Gesellschaft, so entsteht auch ein Riss mitten durch die Familie Trueba.
6: Die Hand ausstrecken und um ein Almosen bitten, das ist leicht. Ich glaube an Leistung und Lohn. Mit dieser Philosophie bin ich zu dem gekommen, was ich habe. Ich habe nie jemanden um etwas gebeten. Ein Beweis, dass jeder so handeln kann. Deshalb dulde ich diese bolschewistischen Ideen
3: in meinem Haus nicht. Egal, ob Sie das Geisterhaus bereits kennen oder nicht, die auf CD erhältliche Hörspielversion bietet eine hervorragende Gelegenheit, sich einem anspruchsvollen Unterhaltungsroman aus Lateinamerika zu nähern. Die gesamte Produktion ist über neun Stunden lang, umfasst acht Audio-CDs und ist im Hörverlag erschienen. Kostenpunkt etwa 20 Euro.
0: Das war der Hörpunkt Lateinamerika für dieses Mal. Vielen Dank an Viktoria Eglau, Roman Krupp, Mareile Landau, Wolfram Nagel, Hilde Regeniter, Thomas Völkner und Sandra Weiß für ihre Mitarbeit. Sie finden Links zu den Themen aus dem Podcast auch auf unserer Internetseite hörpunktlateinamerika.de. Mein Name ist Caroline Kronenburg. Tschüss und bis zum nächsten Mal.